0: Hoy platicaremos con Nelson Carro sobre la 53 Muestra Internacional de Cine. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico Soy Carlos del Río Y saludo a Roberto Ortiz
1: Carlos, el día de hoy tenemos un invitado especial Que nos va a hablar de uno de los banquetes fílmicos del año Que es la Muestra Internacional de Cine En su emisión número 53 Se trata de Nelson Carro Él es
0: actualmente subdirector de programación De la Cineteca Nacional Él es crítico de cine, académico, escritor, investigador Un hombre que ha volcado su vida Hacia el mundo cinematográfico Nelson, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Bienvenido. Esa es la primera vez que Nelson está en la cabina propiamente de Cinemanet, de Frecuencia Cero. Ya había estado en nuestro programa, pero fue en alguna ocasión cuando todavía estábamos en radio en Horizonte. Así que muchas gracias por lograr llegar, pero con un gran éxito a esta cabina que tiene sus, sus menesteres para poder llegar. Nelson, platícanos qué es lo que nos trae, las novedades, las delicias, lo bueno de la Muestra Internacional de Cine, la número 53, que arrancó el 4 de noviembre. Arrancó efectivamente el viernes
2: 4 y bueno, digo, va a seguir en Cineteca y en las otras sedes de la Ciudad de México prácticamente hasta poco antes de Navidad y después empezará a circular por todo el país. ¿Qué ofrece la muestra? Bueno, la muestra, como siempre, eh, ofrece, digamos, una selección de las películas de cineastas importantes que han tenido circulación internacional premios en festivales más algunas otras que quizás todavía no hayan hecho mucha carrera pero que nos parece
1: interesante presentar ¿no? y de esta muestra que finalmente nos lleva a varios países, nos lleva a varios temas y también a directores que en más de una ocasión han sido visitados por parte de la muestra internacional Gracias. ¿Qué es eh, lo que tenemos como platillos fuertes?
2: Bueno, yo diría que efectivamente los, yo, como los platillos más fuertes yo citaría el Caballo de Turín de Belatar porque además es, digamos, el, el complemento, la culminación de la retrospectiva que se le acaba de hacer en Cineteca y en la que él estuvo y bueno, el Caballo de Turín es su última película y en este caso aparentemente es literar lo de última no según él ya no va a volver a filmar. Es
1: una película hermosa fotográficamente es una película que te atrapa una película que ciertamente hay que recomendar a cierto público que se tome su tiempo que finalmente vaya dispuesto a ver una película claro. de ritmo lento, de corte minimalista, pero es una película que puede dispararnos a más de una lectura como podría ser la desesperanza humana, la vida cotidiana o Tal vez La muerte de Dios.
2: Sí, además es una película realmente formalmente impresionante. Eh, impresionante ¿no? Otro título, digamos, que yo de, destacaría especialmente es El Fausto, de otro cineasta también difícil, Alejandro Sokurov, que acaba de ganar con esta película hace muy poquito tiempo, poco más de, digo, ni dos meses o dos meses, el Festival de, de Venecia. Eh, bueno, Sokurov también es uno de los, digamos, grandes nombres de, del cine actual, de alguna manera el heredero, no en temas, pero sí como en, en trascendencia, digamos, de Tarkovsky y del que se han visto eh, ya unas cuantas películas, digamos, Madre Hijo, Padre Hijo, El Arca Rusa, por ahí se ha visto Moloch, en fin, un cineasta relativamente conocido porque lleva filmadas como 45
1: películas. Hasta y muy presentado altura. por Cineteca Nacional. Sí,
2: se han visto unas cuantas. Y la tercera, digamos, paranoia, que yo recomendaría o que llamaría la atención especialmente, es Misterios de Lisboa, la última película del chileno Raúl Ruiz es así una película que hay que ir a ver con tiempo porque dura cuatro horas y media pero es un eh, melodrama de siglo XIX verdaderamente extraordinario no eh, murió este año Raúl Ruiz, de alguna manera esta película también es, es un homenaje a su carrera Este sí es un cineasta bastante poco conocido Salvo la última parte de su obra Pero esta es una una de sus grandes películas No grandes, eh, bueno, la el la versión original es una serie Creo que de 7, 8 horas Y la versión cinematográfica es esta de 4 horas y media, ¿no? yo digo esos serían para mí los puntos más altos de esta muestra no pero bueno hay cineastas que digo como Oliviera Sayas con
0: Carlos como de ahí sería hablando de las películas de larga duración esta es una versión de 165 minutos de lo que fue una miniserie Exacto. que fue
2: reconocida de con el Globo horas de Oro, y media. Uh -huh. sí. que ahora, ya se vio la serie incluso sí. a través de cable, ¿no?
1: Sí, ahora es una película que te atrapa desde el primer momento para que pareciera que estamos ante un thriller policíaco eh, o de corte político, porque es un personaje real y tiene eh, escenas eh, muy fuertes eh, que te meten en esa dinámica de la acción y al final de repente uno como público esperaría la continuidad de la acción, pero me parece que hay un corte, obviamente, de edición que tiene que ver con la reducción a cine, en donde finalmente no observamos eh, una parte de la vida de eh, Carlos pero es un personaje sumamente interesante de una lectura actual eh, también porque tiene que ver con este trabajo de los mercenarios eh, al servicio, eh, sino eh, del imperialismo capitalista de otro tipo de intereses obviamente políticos en la parte de las repúblicas árabes y es realmente un, un personaje singular y que en la película está muy bien presentado. La
0: historia del famoso Chacal, ¿no?
1: Exactamente, bueno. y además la película
2: tiene una gran virtud que la pintura de época, sobre todo en la parte de los 70, es muy cuidada y muy, muy rigurosa, ¿no? Sí reconstruye muy bien la época y, digamos, el espíritu de la época. A mí me hace acordar mucho a la banda baden de Uli, en el uh -huh. que es muy similar uh -huh. en, esa, en esa parte, ¿no? Uh -huh. Esta sobre Carlos, la otra sobre Main pero las dos tienen esa misma pintura de la época de, digamos, la búsqueda de la revolución internacional, en fin, una serie de temas, ¿no? Uh -huh. Bueno, después ya está este, Aki Kaurismaki, ¿no? el, el cineasta finlandés con su película más reciente, Le Abre, que es una película realmente menor, si se quiere, en el sentido que es una especie de cuento de hadas, una comedia muy ligera, pero realmente muy, muy disfrutable. Una comedia, digo, con milagros, con personajes casi todos buenos. Yo decía, es un poco... Como un homenaje al cine entre el crimen del señor Lange de Renoir y eh, Milagro en Milán de Vittorio de Sica. no. Toda la gente del barrio se une. Este, es muy, muy bonita realmente y muy el estilo Máquino de ese humor menos seco que de costumbre porque está trasladada la acción a... Francia, yo creo que Kaurismaki ve con más simpatía a Francia. Que a Finlandia, oh, a Finlandia siempre suele verla con una oh. mirada muy despiadada muy, muy ácida, sí. muy uh -huh. ácida acá es mucho menos ácido, mucho más amable, hasta simpático parece, pero no hay concesión, bueno, es eh, no hay concesión si uno acepta que lo que está viendo es un cuento de hadas uh -huh. con milagros y finales felices y cerezos que florecen Digo, es, eh, él dice por ahí yo quisiera que ...que en Caperucita Roja... ...la que ganara fuera Caperucita... ¿no? ...y es un poco esa
1: esa idea... ¿no? Ahora Nelson... ...siempre se habla de las muestras... ...y no sé si esto es una búsqueda... ...o una interpretación forzada... ...de que a veces existe... ...por la selección de las películas... ...que finalmente aterrizan ya... ...en lo que es la exhibición final... Cierta temática, eh, ciertas inquietudes por parte de los cineastas que están presentes en la muestra. ¿Observamos algo de eso en esto o no necesariamente? Mira, yo diría que no necesariamente. Digo... Sí hay
2: evidentemente temas muy generales que son casi comunes a todas, pero son los problemas del mundo, digo, las relaciones de pareja, la crisis familiar, la incomunicación, la soledad, la violencia... El temor, eh, digo, pero son temas que efectivamente se pueden encontrar por lo menos en unas cuantas de las películas, pero bueno, pero son problemas que también se encuentran en la calle en todos estos países y seguramente que viven también de una u otra forma todos estos directores, ¿no? Digo, porque en general la muestra no se arma con un criterio temático, a veces coincide. ...que más películas tienen una línea, otras veces menos... ...y en este caso, no sé, yo diría, no no buscaría yo una línea, ¿no? Así muy...
1: Ahora, lo que sí veo es que se retoma un director interesantísimo... que ...del cual ya habíamos visto en Cineteca Nacional, Pez Mortal... ...ahora nos presenta Topo, y bueno, el antecedente de Pez Mortal... ...es una película de una gran violencia... De un gran sadismo, pero realmente una película muy disfrutable. Y luego Topo tampoco se queda atrás ¿eh? en ese sentido. Es, es un director muy atractivo visualmente.
2: Sí, sí. Y esta es una película muy diferente. Porque esta, bueno esta ya no es una película de horror. Uh -huh. Es en realidad adaptación de un manga japonés. Es más bien un poco en la línea de las telenovelas japonesas ¿no? típica historia de manga de muchacho maltratado por la familia, uh -huh. tiene una vida muy difícil, una compañera de clase que lo cuida y lo ayuda y lo está siempre persiguiendo pero es una película realmente así muy, muy, muy fuerte de todas maneras, sí. está filmada además luego del, del tsunami ¿no? En, territorios prácticamente destruidos, no devastados, uh -huh. con gente viviendo en casi tiendas prefabricadas o con casas de cartón y plásticos entonces es una película sí muy interesante también
0: Este año la Academia Estadounidense le dio el Oscar a Mejor Película Extranjera a En Un Mundo Mejor y es a través de esta muestra que llega a nuestro país
2: Sí, es bueno digo, Susan Bier es una cineasta que ya también ha ganado mucho prestigio sobre todo a partir de su participación en el dogma con el corazón abierto, uh -huh. ya hizo una película hollywoodense, y bueno, esta, digo, indudablemente, el premio, a el Oscar a la mejor película extranjera es un buen reconocimiento como para que la película esté en la muestra, ¿no? Más allá... Eh, digo, yo lo que diría es que hay, hay bastante variedad de la programación, y bueno, de, de este punto de vista, una película como en un mundo mejor es una película más fácil, ¿no? Uh -huh. Obviamente, dirigida a un público más amplio, quizás con más concesiones, pero, digo, sin duda, Susan Bier es una, una cineasta una cineasta de interés. Acá quizás aborda demasiados temas. ¿no? Uh -huh. eh, la película empieza con el asunto del bullying, del niño maltratado, uh -huh. pero ahí pasa también a la violencia en campamentos en África, a problemas de relaciones de familia, a un duelo no bien... En fin, son muchas historias que no siempre se concilia muy bien, pero digo es también eh, una buena película y yo destacaría eh, la película argentina El hombre de al lado. ¿no?
1: ¿Por qué? Porque es una película que nos está hablando precisamente del tema de la incomunicación, de la dificultad, no obstante la cercanía espacial eh, de poder, si no establecer eh, lazos de comunión, ...cuando menos de una cercanía humana?
2: Bueno, eso es interesante... ...porque además, en general... digo, y, ...por ejemplo, en la película... ...en la película de Kaurismaki, ¿no? ...el barrio... Uh -huh. ...los vecinos... ...tradicionalmente... ...son como los cercanos... ...es decir, vecino es justamente... ...esa la idea, ¿no? El personaje es parecido a uno... ...cercano, que lo ayuda... ...que lo apoya... Se ha hablado mucho de la solidaridad y esta película lo que plantea es justamente lo contrario y es algo muy actual también, ¿no? Esa idea que el vecino... ...por una cuestión de clase... ...de raza... de ...puede ser... ...no el amigo... ...sino el enemigo... ¿no? ...y entonces uno... llega un momento en que se empieza... ...a encerrar en su casa... ...y a desconfiar... ...del vecino... ¿no? ...entonces en ese sentido... ...es una película... ...que me parece bien interesante... ...porque además... ...digo... ...uno que... ...se comporta... ...indudablemente... ...un poco como el protagonista... ...de la película... Cuando ve al vecino, lo primero que piensa es que efectivamente tiene razón el otro, ¿no? Es decir, de cuidarse... De un vecino que, que realmente parece un psicópata y además no tiene cultura.
1: Es decir, es lo primero que uno empieza a notar las diferencias con el otro. Sí, que ¿no? es más que un latoso. Y hay que decir que esta película tiene una singularidad en términos eh, de escenografía fílmica. Es eh, una película que estuvo filmada en lo que es la única construcción eh, que hace Le Corbusier en América Latina. En ese sentido, estamos ante un espacio escenográfico muy interesante. Sí,
2: es casi un museo, muy frío, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: De sí. los hermanos Dardenne.
2: Ah, Los hermanos Dardén, bueno, han encontrado, digamos, una fórmula, ¿no? Digo, muy bien llevada, pero... Yo veía la película y pensaba mucho en en Rosetta, porque el protagonista, este el chico de la bicicleta, uh -huh. se pasa los casi 90 minutos, afortunadamente las películas son cortas de los uh -huh. Dardenne, pero corriendo y jadeando, ¿no? Es uh -huh. eso de que, es decir, tienen una angustia tal los personajes que la única forma es estar... Digo, en este caso es realmente... A mí, a mí me hacía acordar mucho a Rosetta, esos seres, esos jóvenes que son como fieras enjauladas, ¿no? que no saben cómo canalizar esa
1: agresividad contra el mundo. Y que en el caso de esta película de Rosetta, el manejo de cámara que se hace es extraordinario porque pareciera que está en la epidermis del personaje adolescente de Rosetta y que finalmente estamos dentro de ella en ese mundo adolescente, obsesivo, conflictuado y que por eso mismo ese estilo de narración es la que nos lleva, en el caso de estos directores aproximarnos de una manera muy fehaciente con los personajes Sí,
2: ¿no? en este caso el, la cámara no es tan así como en el caso de Rosetta pero de cualquier manera sí transmite muy bien la angustia de este niño, porque tiene desde como de 11 años en este caso, que no sabe realmente eh, cómo canalizar todo su odio, toda su agresividad contra la sociedad, su amor, digamos, no correspondido con su padre, en fin pero es muy, muy el estilo ya característico de los, de los Darden. ¿no? ¿Y
1: una película sobre un grupo rockero emblemático?
2: Bueno, es? en ese caso sí, la de la película de los Doors, uh -huh. efectivamente yo diría que en este caso, digo, más allá de que Tom chilo es un director que ha, tiene cierta carrera, uh -huh. ha tenido, pero la elección... ...es más por los Doors que por el director... ...no digo bueno... Un, do, ...un documento a esas alturas sobre... ...un buen documento sobre los Doors... ...evidentemente ya tiene por principio... ...como de estatura casi de, de clásico ya ¿no?
0: Cinemanet está de intermedio... ...regresamos en un instante... Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital
1: Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com
0: y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Cinemanet. Ahora, Nelson, hemos observado en los últimos años un incremento del público, no solamente en Cineteca Nacional, tan solo el último año, la presencia masiva del público en la muestra eh, era impresionante porque uno lo observaba tan solo en lo que es el estacionamiento, no cabía ni un alfiler más. De tal manera que esto nos habló de una muestra el año pasado muy exitosa, ¿cómo va el comportamiento de esta muestra? Empezó muy bien, empezó muy alta,
2: digamos tanto... Las razones del corazón de Arturo Richten, de que no nombramos, pero es otro de los títulos importantes, y El caballo de Turín de Belatar, anduvieron parejas, muy bien, muy bien. Y otra película que no nombramos hasta ahora es una de las candidatas a ser la más exitosa de la muestra, que es Confesiones en el diván, la película de Percy Fe y Félix Adron. Sobre la relación entre Mahler y Freud cuando Mahler descubrió que su mujer más joven lo engañaba y desesperado se encontró con Freud en Holanda ¿no? para contarle sus... Gracias.
1: Lo que me gusta de esta película es que uno podría ver este encuentro en principio de carácter terapéutico, eh, de esa búsqueda urgente por parte de Mahler ante una situación de crisis que está viviendo, que esto, si bien es cierto, está tratado, me parece de una manera, yo diría hasta cierto, simpática, el personaje Freud es un tanto socarrón, parece que ese tratamiento está muy bien. Lo que a mí me gusta mucho de la película es su puesta en imágenes, porque de repente eh, tenemos... Eh, una peculiaridad, una característica diferente en las uh, diferentes situaciones que se, que, que se están presentando, ¿no? Por ejemplo, en el momento tal vez más álgido, que es la discusión que tiene la pareja matrimonial, el escenario... Que ponen los directores, bueno, el escenario es una montaña con piedras que nos están remitiendo a una dureza eh, en donde la crisis ha estallado y que finalmente pareciera que no tiene salida. Parece que es una, una apuesta interesante, inteligente y que es una película muy nutrida. Sí,
2: y además tiene la ventaja,
1: efectivamente, como decías antes, que
2: dessolemniza a los personajes, ¿no? que es muy difícil poner a Freud y a Mahler en una sesión, por más que el encuentro no fue en Viena, sino fue en el hotel, y, pero en una sesión de psicoanálisis. ¿no? Entonces sí hay un lado farsico, hay un poco ironía en la manera de ver a los personajes que ayuda mucho porque si no los personajes, ese tipo de personajes históricos se vuelven fácilmente muy muy tiesos,
1: muy acartonados. Y estamos ante un director, perdón eh, Nelson, que te interrumpa, importante en cierta época en el llamado Nuevo Cine Alemán y una cosa que me llamó la atención es que se rescata en un papel secundario ciertamente, en el papel de la madre de Alma, la esposa del compositor musical de Mahler, se rescata a una extraordinaria actriz que es Eva Mates, sí. esta actriz legendaria de la película alemana Madre y Amada Lívida, que es una encarnación de gran fuerza y que es de antología.
2: Sí, además, Percy Adlom, su mayor fama fue con las tres películas que hizo con esta Famosa actriz en la época, este, que se llama Marianne Sagerberg ¿no? Que hizo primero Sugar Baby, uh -huh, uh -huh. después Café Bagdad, uh -huh. que fue Café famosísima, Bagdad. fue su mayor éxito, que uh -huh. se convirtió en serie televisiva, después se convirtió en musical, es decir, fue una obra muy, muy importante en su momento. Hizo una tercera con ella. Eh, Rosalí sale, va de compras o una cosa así, uh -huh. y bueno, y después su carrera se volvió menos, se olvidó un poco, no uh -huh. pero realmente fue un cineasta importante que ahora se retoma con esta película.
0: Nuestro amigo Antonio Camarillo que es del podcast Horroris Causa dedicado a puras cuestiones de terror y demás, recién regresó de Sitges y dice que independientemente de haber visto un montón de películas por allá en ese festival de cine de horror que indiferencia que ya mencionaste hace ratito Detachment, que le pareció verdaderamente aterradora e inquietante
2: Es una película muy curiosa y es un caso es un caso bastante extraño en la, digo, en la muestra porque es una película muy muy reciente, prácticamente no ha, ha circulado muy poco, apenas está empezando. De hecho, está anunciada para su estreno en Estados Unidos hasta el año próximo. ¿no? Y bueno, y es una película, digamos, eh, de un director que su carrera cinematográfica, digamos, como éxito, se limita a historia. Americana X, ¿no? uh -huh. que fue su una película, su película polémica, más conocida, ¿no? muy, uh -huh. Uh -huh. pero que es también una personalidad este, controvertida, polémica, un director de eh, comerciales muy exitoso, y es una película que efectivamente presenta una visión de, del mundo de la educación y de, de la escuela verdaderamente aterrador, sin duda, ¿no? dentro de, de una, digamos, onda de cine un poco cercano a las películas que suelen pasar por Sondance y ese tipo. Es un poco esa línea, digamos, de cine.
0: El director es Tony Kay. Ese Tony Kay,
2: efectivamente.
0: Pues la muestra estará hasta el 25 de noviembre en Cineteca Nacional, pero creo que es importante, si mencionamos algunos de los foros, Nelson, ¿no? Debe estar todavía en la, en la zona metropolitana y después su partida hacia el interior de la República. Bueno,
2: aquí va, va a estar en los diferentes circuitos comerciales, Cinemex, Cinépolis, Cinepolis, Cinemar, Cinemar Lumier, va a estar en la sala de UNAM, en el Chopo, en, en el Politécnico,
1: va a estar también eh, Cinemanía, en, va el centro a, en el Tlatelolco, en el Cine Lido. Y me llama la atención Nelson, que también está la Casa del Cine, que tiene eh, un auditorio pequeño, pero que, platicando hace rato con Carlos, posiblemente este sea el único escenario de exhibición en pleno centro histórico. Sí, es el único, sin duda, sí, sí. Y
2: bueno, y después, si sí, la circulación en el resto del país es muy larga, van a ser como 6, 7 meses, son como 20, 20 sedes, y ahí se lleva así hasta prácticamente hasta mitad del año próximo.
0: Lo cual, por supuesto, le brinda vigencia a este episodio que estamos grabando el día de hoy, porque quienes estén en diferentes puntos de la República podrán tener una guía que tú nos estás brindando de lo que nos presenta esta muestra. No, claro,
2: y la muestra efectivamente... No es ya desde hace buen tiempo, si no la vio hoy la película,
0: Exacto, ya acuerdas? se la
2: perdió y seguramente nunca más la, la pueda ver que eso también cambió un poco el sentido de las muestras, no hace 20 años la muestra pasaba en un cine y las películas se veían en la muestra y si no se veían en la muestra después a veces ni se estrenaban y a veces se estrenaban en un cine que quedaba exactamente en las antípodas de donde uno vivía, ¿no?
0: Ahora bueno ahora pero, pero eran está... tiempos desesperados y hay una parte de romanticismo también de aquellas muestras, ¿no? ¿no? Claro, de lo que pero... significaba a Poder estar allí en esa función, como decías tú, ese día, o ya no fue, o
2: ya, porque además uno sabía que si no la veía ahí, seguramente si la estrenaban en el cine. Eh, no sé, en aquel momento, Tlatelolco, Villa Cuapa tenía que ir hasta allá y la iba a ver en unas condiciones deplorables sí. además
0: después. ¿no? O en Entonces, Hollywood o la raza, ¿no? Sí, claro.
2: <risa> en cambio, ahora, bueno, las películas pasan, en Cineteca, seis días. Eso está muy bien. Más 18 sedes en la Ciudad de México. Más 18 sedes o 20 sedes en el resto del país y la mayor parte. Eh, bueno, la mayor parte no, ya todas después eh, se van a estrenar en circuitos más o menos amplios, algunas las que maneja directamente la Cineteca serán circuitos pequeños, otras tendrán más circulación. Pero de cualquier manera ya hay muchas más posibilidades de acceder a las películas. Antes era una labor efectivamente casi de apostolado, ¿no? No por perderse ninguna película porque uno sabía que si no... Ahora si uno se pierde una, bueno, dice, la puedo ver más
0: adelante segura, y seguramente así sea, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias Nelson, no sé no. si tengas algún comentario adicional sobre este evento. Bueno, yo reiterar la dirección electrónica de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net. La enorme ventaja de este sitio es que ahí podrán encontrar la información de cada una de las películas, la sinopsis, toda la, la ficha de la cinta y además cada una de las series Exacto. y horarios en donde se va a estar exhibiendo.
2: Sí, ahí va a estar en ese minisitio, todo el tiempo va a estar todo, digamos, el recorrido de la muestra, así que incluso la gente fuera de la Ciudad de México puede ir rastreando fechas de cuándo va a llegar la muestra a su estado a su, y a, su, a su ciudad. Exactamente y va a ser hasta el año próximo seguramente, pero más pronto que tarde la por verdad. ahí estará, ¿no?
0: llegará, sí, también dejó de ser la muestra un, un evento propio y único de la Ciudad de México, ¿no?
2: También, claro, sí, sí, cada vez ha crecido, digo, ha crecido más, ahora ya son, digo, como 20 sedes, ¿no? Y eso hace que efectivamente eh, también ayuda a que las películas... ...tengan mucha, mucha más vida,
1: ¿no? Ahora, esto también nos lleva a la consideración de que... ...lo que ustedes decían hace rato sobre la única opción al año... ...de cine de calidad internacional, con directores eh, contemporáneos importantes... ...de toda una trayectoria, premiados en los festivales eh, más eh, interesantes... ...era eh, la opción y la única alternativa... En los últimos años hemos encontrado ya, a través también del apoyo institucional y privado, eh, lo que son los festivales, claro. toda una serie también de ciclos, eh, de manejos de un cine del pasado, pero sobre todo contemporáneo, <coughs> que está ahí, no solamente en la Ciudad de México, sino en los festivales de provincia pero que a tantos años de distancia estamos hablando de la muestra número 53, quiere decir que la muestra sigue siendo un referente de la cinematografía mundial exhibida en México. Sin duda, digo, es cierto, ya
2: no es el único. La oferta en México en los últimos 30, 20 años se ha modificado uh -huh. totalmente, ¿no? Ahora hay una oferta, digo, ya no se puede quejar uno, ¿no? Uh -huh. Ya... Llegan prácticamente todas las películas, es más, llegan más películas de las que uno tiene posibilidades de, de ver, sí, sí claro, este, entonces ya no hay argumentos para quejarse, Digo, nadie puede decir a estas alturas, qué mal cine vemos en <risa> México, ¿no? antes era muy común oír eso, pero ahora se tiene acceso a casi todo el cine, Digo, quizás ...muy pocos lugares tengan eh, mejor oferta, ¿no? Digo, París, Nueva York y dos, tres lugares más, ¿no? Entonces creo que sí es un buen, digo, hay una buena oferta. A veces y no, no lo digo por la muestra, pero a veces sí hay menos público del que uno esperaría, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en una ciudad con tanta gente, ¿no?
0: Así es. Pues, Nelson Carro, muchísimas gracias por habernos acompañado a platicar de la 53 Muestra Internacional de Cine.
2: No, gracias a ustedes
0: por invitarme. Desde esos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos a todos ustedes que continúen escuchando Cinemanet, ya pasados nuestros 500 episodios, muchas gracias por seguirnos acompañando, agradecemos también a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Abel Cobos en la producción en cabina, y les recordamos que nos sigan acompañando en las redes sociales facebook.com diagonalcinemanet, CineManet en twitter, cinemanet1 en youtube, y en cualquiera de esos lugares, ya saben que nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine